0: Bonjour, bienvenue dans le Talk Crypto, aujourd'hui euh, on, on va parler crypto-monnaie, on va bien euh, simplifier les mots, il n'y aura pas de, de gros mots, on va vulgariser les choses de la crypto-monnaie. On a le plaisir de recevoir Laurent Ovio, euh, directeur innovation et crypto-monnaie chez DLPK.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin.
0: Ouais, donc, euh, toi tu es un, un grand fan et un grand spécialiste de la crypto-monnaie, justement on est là pour, pour parler de, de cet univers et on a le plaisir également de recevoir Stanislas Barthélémy qui est manager crypto et blockchain chez KPMG. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui euh, d'une étude qui a été réalisée euh, auprès de 2000 personnes, euh, qui a été réalisée par l'Ipsos, euh, justement pour euh, parler de la crypto-monnaie et savoir un petit peu où on en est finalement dans cet univers. Hein. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi, deux ans, qu'on commence à voir euh, euh, cet univers de la crypto qui arrive sur la gestion de patrimoine. Et donc, il y a cette étude-là qui est sortie euh, et justement qui est très intéressante et qui nous donne un peu des informations sur l'évolution de la crypto-monnaie dans la gestion de patrimoine. Est-ce que Stanislas, tu peux nous parler un petit peu de cette étude, euh, par qui elle a été, par qui elle
2: a été mandatée, etc. C'est la deuxième édition d'une étude qu'on avait donc déjà faite l'année dernière au nom de KPMG qui est faite en collaboration avec l'ADAN, donc l'association qui regroupe tous les professionnels du secteur. Et cette étude elle est réalisée déjà grâce aux sponsors. Donc je remercie DLPK et Norcia de leur confiance renouvelée à cet effet. Et l'ambition était d'apporter une étude qui fait référence dans le secteur des cryptoactifs et donc de donner des, des statistiques. C'est pour ça qu'on a fait appel à Ipsos, méthodologie éprouvée, scientifique, avec un échantillon de 2000 personnes pour avoir de la confiance. Donc je, une fois que ces éléments méthodologiques sont dits, les, les principales conclusions, c'est que l'adoption progresse sur l'année 2022. Qu'est-ce que vous appelez adoption c'est le nombre de détenteurs de crypto actifs. D'accord. Je dis crypto je mets aussi un petit, euh, un, un petit, je mets en exergue ça. C'est quand je parle de crypto je parle autant de crypto modèles, de NFT ou de stablecoin. D'accord. Peut-être qu'on définira tout ça, mais c'est-à-dire que j'englobe un peu tout la typologie des différents actifs. C'est vraiment l'univers global de la crypto. Exactement. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, près d'un français sur dix détient des crypto actifs. Un français sur dix. Exactement. Ça On était 8...
0: absolument colossal. On hein. était
2: à 8% il y a un an. Et surtout, cette progression, elle se fait dans un contexte en 2022 qui était assez tendu, on va dire, pour ah les marchés crypto ou ambivalent. <rire> Pas que euh... pour les marchés crypto d'ailleurs. <rire> Exactement, c'est vrai que euh, les crypto... Le marché global a été compliqué. Exactement, mais... il y a des raisons endogènes et exogènes, mais sur les raisons crypto, c'est que c'est un secteur qui a fait à peu près moins 60, moins 70% sur l'année 2022. Et avec des, des, des news, j'ai envie de dire, la chute de FTX, acteurs frauduleux, il y a de bonnes news aussi, on, on a parfois la tendance de se concentrer sur les mauvaises news mais l'adoption fait plus de 20% alors qu'on est dans cette tendance de marché qui était négative donc je pense que ça veut dire pas mal de choses donc les gens s'intéressent de plus en plus et quelle
0: typologie justement alors de personnes s'intéressent finalement à la crypto Ils sont plutôt des,
2: des jeunes des jeunes actifs c'est plutôt ça c'est à dire qu'on avait une tendance l'année dernière de de, de voir que c'était plutôt une classe d'actifs qui était prisée par les jeunes et ce qu'on constate un an plus tard c'est que c'est encore plus vrai je pense qu'il y a une donnée qui est assez sensible et intéressante à cet effet, c'est par exemple le nombre de, de Français de 18 à 35 ans qui détiennent des cryptoactifs, on passe de 12 à 17%. Donc on voit qu'il y a une jeunesse, on va dire, de plus en plus éclatante, ce qui est quand même intéressant, puisque même pour les CGP, mais ça Laurent en dira, en dira des mots, c'est-à-dire qu'on a une, une classe d'actifs qui est prisée par les jeunes, ces jeunes-là constituent un marché potentiel et surtout il y a de la demande pour ce marché comme on le voit. D'accord. Alors du coup, Laurent, vous
0: de votre côté chez, chez DLPK, ça vient confirmer un petit peu finalement votre vision euh, euh, de,
1: de, de rentrer sur ce, sur ce marché-là Exactement. On est... On est euh... Très heureux, alors à la fois d'être partenaire de l'étude Adan et KPMG, évidemment, et euh, des résultats. Alors ce n'est pas juste pour se réjouir des résultats, mais c'est parce qu'on a une vraie conviction euh, au sein du groupe, et particulièrement chez Norcia depuis deux ans maintenant, euh, c'est qu'on est sur une, une adoption de fonds massive, euh, et on a une vision à trois ans, cinq ans, dix ans du sujet des actifs numériques au sens large, que l'étude vient confirmer. C'est-à-dire que dans un contexte... Terrible euh, année 2022 euh, et euh, on peut se souvenir aussi de nos annonces fin d'année euh, de notre partenariat avec Coinbase dans un contexte euh, de, de crise d'FTX qui n'a pas été le, le, le meilleur des timings mais sachez ouais. chez Norcia, on en a on en a l'habitude et on sait plutôt bien gérer <rire> Vous avez géré. Se, on sait plutôt bien gérer et se remettre de ce genre de choses euh, mais on constate que bah oui il y a une adoption qui augmente de 20% et cette adoption elle se fait principalement par les jeunes euh, et donc évidemment on est à plus que 20% si on
0: passe de 12 à 17 euh, la, la, la
1: progression elle est malheureusement c'était sur les 8 plus... à 10% voilà, sur les 8 oui, euh, oui, euh, oui, les jeunes c'est euh, encore plus important. C'est la moitié des détenteurs important. crypto ouais, ouais. en fait au moins de 35 ans. Ouais, ça veut dire que si on fait une projection à trois euh, à ans, qui est, un peu de, qui, est, qui est un peu notre vision à nous, euh, bah, ça veut dire que sur les moins de 35 ans on sera au-delà des 50% sur de, sur de l'adoption. Qu'est ce que ça veut dire pour nos partenaires, pour nos partenaires CGP euh, Ça veut dire que le sujet ne peut pas pas être éludé, euh, c'est-à-dire qu'on, moi j'entends qu'en 2022 euh, on ait beaucoup de partenaires qui ont dit mais enfin regardez ça, ça se casse la figure, euh, ça se casse la figure et non pas parce qu'il y a de la volatilité ça se casse la figure parce qu'il y a des comportements frauduleux euh, parce que c'est pas c'est pas régulé parce que c'est pas encadré on reviendra sur les aspects euh, euh, régulation bien évidemment euh, et réglementation et euh, j'entends je, 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 cette frilosité aujourd'hui on a un marché qui est beaucoup plus mature euh, on en parlera on a un cadre français et européen avec Mika, qui est beaucoup plus clair. Euh, et donc, c'est un sujet qui ne, qui ne peut plus être éludé par nos partenaires, euh, par nos partenaires CGP. C'est-à-dire qu'on a, ils vont avoir de plus, de, de plus en plus de clients, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on constate aussi, euh, et là, c'est plus dans nos échanges terrain, mais dans l'étude, que par capillarité, bah, les jeunes de moins 35 ans, ils en parlent aux plus âgés, ils en parlent à leurs aînés. Euh, et bah, forcément, on a des, 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 des clients de 50, 60, 65 ans qui viennent nous voir en disant ah, « Mes enfants, ils n'arrêtent pas de me parler de ce truc-là, qu'est-ce que je peux faire ?» et donc nous le conseil, au-delà des, des produits qu'on peut proposer et mettre à disposition de nos partenaires, c'est vraiment de comprendre ce que, ce que, ce que veut dire crypto de comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, euh, comment est-ce que je peux investir. On va y revenir dans, les, dans la deuxième partie. Euh, et surtout... Qu'est-ce qu que je propose à mes clients euh, On peut pas à éviter vous, finalement
0: d'adapter un peu les, les produits ouais. finalement Après, à la,
1: à, au domaine de la gestion de <coughs> patrimoine. Après, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on peut conseiller à ses clients de ne pas y aller. On peut le faire. Il n'y a, a aucune obligation à détenir des crypto-actifs, de la même manière qu'il n'y a aucune obligation à aller sur des, des produits structurés, des, des sur produits de l'immobilier, sur des actions. Enfin, mmh. a... Mais c'est une question de conviction et ça doit être argumenté. Ça ne peut plus être « non mais ça laisse tomber, c'est pas bien, c'est trop risqué. C non, il faut avoir un discours argumenté et posé euh, désormais parce qu'on voit que l'adoption se fait un peu comme on l'avait prévu et que ça va être de plus en plus un sujet pour l'ensemble des clients de nos partenaires.
0: Alors du coup, euh, on, a, on, a posé, euh, on a bien posé les choses. Sur la partie structuration finalement... Qui, qui s'intéresse on, on, on se rend compte qu'effectivement, il y a de, maintenant de plus en plus de grands groupes. Hein. On évoquait en, pré en, en préparation euh, effectivement, c'est des sociétés du CAC 40 qui viennent vous voir pour, euh, et vous consulter euh, pour savoir un petit peu comment rentrer sur le, le marché de la crypto. Donc, comment finalement, cette structuration a lieu aujourd'hui bah, euh...
2: Aujourd'hui, on a parlé de structuration sur les particuliers, mais effectivement, ça passe beaucoup par les grands groupes, même en termes de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a un vecteur de connaissances parmi les employés de ces grands groupes qui se, qui se renseignent. Et ce qui est, ce qui est plutôt important de, de, de noter, c'est que ce n'est pas juste une technologie financière. C'est que derrière, on a des cas d'usage qui vont dans le luxe, par exemple, parce que le, le, on va dire que les, le luxe se sied très bien de la rareté, par exemple, des NFT, donc pour la fidélité client, des NFT d'art, etc. C'est aussi les banques, ça on l'a dit, ça peut être aussi le jeu vidéo. Donc on voit qu'il y a une structuration dans toutes ces verticales, avec pas juste des expérimentations d'époque, c'est déjà de la mise en production. Je pense par exemple au groupe PMU, enfin France Gallo, qui fait son jeu à partir de NFT Stables. Là, pour le coup, c'est marquant. Ouais. Donc ça, ça, ça arrive vraiment dans, finalement dans, dans, dans l'économie réelle. Quoi. Que... Tout à fait, fait. c'est qu'il y a des canaux de distribution et j'ai envie de dire que l'adoption se fait aussi par ces canaux de distribution. Donc Laurent le disait pour les CGP, je pense que CGP c'est un canal de distribution qui permettra de faire progresser l'adoption puisque les CGP ça fonctionne pour certains publics. Là où aujourd'hui ce qu'on constate dans l'étude c'est que le premier canal de distribution sont les acteurs cryptonatifs. Donc, c'est les Binance, Coinbase, Kraken, même Coinhouse. Et après, il y a un deuxième on va dire, canal qui sont les fintech Et ce qu'on va voir, à mon avis, dans les années qui viennent, c'est que les canaux vont se diversifier. Il y aura les CGP, il y aura les banques aura en les ligne, banques, il y aura les, les banques traditionnelles, privées, ouais, etc. Et, et tous ces canaux de distribution perm permettront d'adresser des parties du marché et donc de faire progresser l'adoption. Donc, je veux dire que la structuration des professionnels va de pair avec derrière l'adoption des particuliers. Et vous, du coup, chez DLPK, euh, Laurent, comment vous voyez justement cette
1: structuration de l'écosystème français mais nous, ça confirme. Là encore, ça confirme deux choses. Ça confirme, autant le premier point, ça confirme l'émergence d'une classe d'actifs, au sens euh, primaire, c'est-à-dire euh, investir euh, sur, euh, sur Bitcoin, dans des NFT, dans des, euh, dans des, dans des, des portions de terrain, euh, dans, dans, dans des métaverses, etc. etc. Euh, là, on est vraiment sur l'émergence d'un secteur d'activité, c'est-à-dire de, de nouveaux acteurs, euh, parce que quand euh, euh, la Société Générale fait un projet blockchain, quand BNP fait un projet blockchain, euh, quand le PMU lance son bah, ça veut dire qu'il s'adressent à des acteurs qui sont capables de les accompagner sur ces sujets-là, qui sont capables en termes de cas d'usage, qui sont capables d'un point de vue technique, qui sont capables en termes de, 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 de code de développement. Et donc vous avez des entreprises, euh, certaines nouvelles, d'autres un petit peu plus établies, qui vont participer au développement de ce secteur d'activité. Et ça, d'un point de vue de la gestion de patrimoine, ça a deux impacts. Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'OPCVM euh, qui sont des OPCVM sectoriels sur le Metaverse, la Blockchain, le Webpro, les NFT, on peut citer Tobam, euh, qui est certainement le plus ancien, on peut citer BNY, Melanion, sont des produits qu'on distribue chez, ne, chez Norcia qui sont disponibles, qui sont même disponibles pour certains au PER, et on, on a toujours pensé chez Norcia que c'était très intelligent euh, de mettre une petite partie de ces OPCVM-là dans une perspective de retraite, parce que l'horizon d'investissement sur euh, 15 ou 20 et, ans, ou 20 euh, ans euh, si on considère qu'il y a vraiment un secteur d'activité naissant, c'est plutôt pertinent de partir sur ces sujets-là. Vous avez sinon financière d'Arbevel qui a lancer un produit également. Euh, j'ai vu que Rothschild, euh, j'ai vu passer une news hier, euh, lancer un produit, une verticale. Donc il y a, y a vraiment une possibilité d'aller sur ces sujets-là. Et puis l'autre sujet, alors qui est, qui est plus complexe à appréhender, mais qui est tout aussi important dans la gestion de patrimoine pour certains patrimoines, c'est le private equity puisque vous avez de plus en plus de produits euh, français et européens qui proposent euh, bah, d'aller investir dans les futures pépites euh, du web 3 de la blockchain du metaverse et ça c'est extrêmement intéressant et on, encore une fois on ne peut pas passer à côté de ces sujets là quand on fait la gestion de patrimoine et quand on projette un patrimoine à 5 ans 10 ans 15 ans c'est une question qu'on doit se poser encore une fois je, 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 je n'impose pas l'investissement c'est pas du tout mon propos et d'abord je, je ne suis pas conseil mais en tout cas s'intéresser à ces sujets là dans une perspective de construction de patrimoine nous permet ça, ça, ça nous paraît extrêmement pertinent
0: en tout cas il faut s'y intéresser pour pouvoir dire éventuellement de ne pas y aller mais à minima s'intéresser au sujet c'est ce qu'on exactement est ce qu on
1: évoque. exactement est ce que je, je, si je fais un parallèle si on prend le sujet de l'espace euh est-ce qu'on est qu peut, euh, est qu peut mettre de côté le sujet de l'espace quand, quand on est conseiller en gestion de patrimoine Est-ce qu'on pouvait mettre de côté la biotechnologie euh, il y a 15 ou 20 ans Est-ce qu'on pouvait mettre de côté Internet euh, il y a 15 ou 20 ans également Ce sont un peu les mêmes réflexions. C'est sûr qu'il faut, il faut,
0: faut commencer à regarder, effectivement. Euh, et, et donc la collaboration avec les acteurs émergents, euh, très rapidement, donc, euh, de parfuser les rencontres, euh, de voir effectivement les PSAN. Il y a combien, on disait 59 hein, aujourd'hui 70 même. Ils ont... 70, d'accord. Oui, il y a une nouvelle fournée okay. cette semaine. Euh, très bien, euh, bah écoutez en tout cas euh, pour cette première partie, nous allons nous retrouver dans une deuxième partie euh, pour parler notamment euh, réglementation un sujet euh, qui, qui est effectivement très important et qui va aussi permettre euh, bah, de, de mieux apprendre et parfois de rassurer euh, les consciences et son patrimoine, notamment euh, sur cette partie là. Messieurs, merci beaucoup et puis on se retrouve dans la, dans la deuxième partie de ce talk crypto. Merci, merci, beaucoup, merci à tout de suite